0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前两天啊，带老婆小孩一起出去玩，在车子上我就跟我们家哥哥弟弟说，我现在觉得很幸福，我也很惜福。你知道吗？就在周五啊，很多做股票的投资人看着手中的股票是这个茶不思饭不想，痛不欲生的、啊。甚至很多人呢，因为用融资在做，也不去严格的执行停损，所以他就被断头了。那我们家呢，因为投资够分散，然后也没有乱开杠杆，啊，操作的方法就是比较好的。比较稳健，所以说就算遇到股市大跌，我也没有差别，就还能够开开心心的带你们出来玩，所以我觉得很幸福。那所以呢，是不是要早一点跟老爸来学投资？你看那些断头的，他们如果能够早点认真的来跟我学投资，现在怎么会搞成这个样子？啊，哥哥是没有说什么，啊，弟弟就问了一句说：“那他们为什么那么笨，要乱做呢？”我说有很多种可能啦，也许是前两年的行情太好做，所以说就贪心嘛，然后就乱加杠杆，又没有严格执行停损。那也许呢，是因为前年他才刚进市场，他不知道说原来股票市场可以让你致富，也可以让你全部吐回去。那也许呢，是他把投资跟赌博搞混了，想说可以闭着眼睛赌一把，没想到虽然说。投资也有运气成分，但是如果方法跟心态不对啊，那一定输的。这些人赔光钱很可怜吗？我觉得他们蛮可怜的，但是他们也不可怜，因为其实百分之九十九是自找的。然后我就忍住不讲了，因为跟小孩聊投资这种他们平常不会碰到的话题，一次是不能讲太多，不然会有反效果。好，那我第二个想要跟你分享的观念是，你知道吗？其实哦，最近赔钱的很多人，他并不是因为买一些乱七八糟的股票赔的，很多人都是赔在我们一般投资人心目中的好公司上面。好比说，像台积电、联电、联发科、红海，或者是像这两年赚很多钱的航运股。那这些都是有赚钱的公司嘛，它不是一些就是完全这个靠炒作啊，这个老板乱放话的公司。那这种股票呢，赔钱赔起来才是最恐怖的。为什么？因为如果你买的是那种根本没有获利的，完全是靠老板在那边乱吹的那种股票，赔一点你就会觉得说，哎、欸，还是不要玩这种股票好了，小赔就撤退了。但是如果你买的是红海，或者是台积电，你就会觉得这档股票稳的啦，套牢呢就抱住就好，反正将来一定可以解套，甚至可以大赚一笔。那会赔钱的都一定是这个不没有被套牢的时候啊，就被洗掉的关系，然后就会忽视掉原本已经设定好的停损价。因为不想要去实现亏损嘛，那自己帮自己找借口。我不是因为闭着眼睛不停损，我是看好这档股票的基本面。因为好股票下跌是天上掉馅饼，怎么可以不把握住呢？那像红海最近的跌幅还不算很大，算是相对强势的股票。但是如果你操作时间够久的话，你可能会知道它的历史高点是在三百七十五块。对你没有听错，我不是在讲台积电，我是在讲红海。红海的历史高点在375块，它第二个高点呢，在300块，那现在呢，大概在100块左右。配股配息加起来，是不是能够解套？我不知道了。但是如果你是买在300块钱的，或者说就是200多块的，你就算能够解套，那也是要花可能七八年、十几年的时间。那连电呢，就不用讲了。我人生中第一次断头就是断在这趟股票上面，那时候是 2,000 年，它、啊、那时候高点涨到一百多块，一百二十几的样子。他之前1 9 9几年的时候还要涨到一百七十几块，然、啊、后后来呢就跌下来，跌下来一直在十几块的地方徘徊嘛。啊，只是到这两年突然翻身变成绩优股了。如果是这两年才进场的人，你可能不知道联电过往是很。很曾经有一个很惊人的跌幅，那台积电我就不讲了。这半年我已经提醒过你非常多次，我都快变职业黑台积电的。反正就两个点：第一个，过去台积电也是有股价跌掉六分之五的经验的记录，不是不会跌的；第二个是，当全台湾的人都已经知道台积电很好的时候，甚至路边的阿妈了解台积电比你还了解得多的时候。会不会进场？能不能进场的，是不是都已经进场了？那还会有谁来买？那好公司才会让你赔大钱，这个观念其实很颠覆原本想象。我都已经买好公司的股票，那我还要赔大钱？那我该怎么办？难不成我就以后就是专门挑烂公司来买吗？啊，这种事情是这样。我们可以从几个角度来看这件事情，以及要如何应对。我跟你分享一下。第一个是所有的股票都不会永远强下去，这个是注定的。这个观念呢，我也是一直在提醒你的。无论是多好的公司、多大的公司，都不会永远强下去，因为呃，这个就是大公司病，然后呃，创新者的窘境都已经讲过很多次了。没有坏掉的，只是还没有坏掉而已，不代表它不会坏掉。尤其是产业变化很快的电子股。所以挑一档股票，它是现在很红的这种好股票，你报个十年就真的能够赚大钱吗？其实很难说。好，第二点，投资跟投机啊，你要分清楚。投资呢是你看好这档股票的未来，所以说合理的股价以下就是越跌越买。投机是因为这档股票转强，所以说你追进，因为买高无所谓，你只要能卖更高就好嘛。啊，这两者没有什么优劣哦，没有说什么投资比较厉害，投机比较投机，就是这两者都有高手可以借此赚大钱。但你不能原本是因为这档股票够强，你想要买低卖高，然后当它下跌到破你停损的时候，你就改成说：“哎呀，我看好这档股票的未来，所以我要越跌越买，所以我要持续摊平，甚至是改成融资加码去摊平，那就会很危险。”赔钱的几率非常大。有句话说：“规划你的交易，交易你的规划。”再讲一次：“规划你的交易，交易你的规划。”意思是说啊，你在交易之前，你就要先规划好，然后就照着这个规划去交易，不要在你进场了以后才临时去改变交这个操作策略。这个也是我讲过很多次的。原本规划是600块买台积电，然后涨到 1,000 块卖掉，结果没有到 1,000 反而跌破 500， 就改成说我改成买点以下皆为买点的策略好了，那就很容易死掉。好，第三点，这个市场就是这样，当股价持续上涨的时候，大多数的分析师啊就会一直提高目标价。你回去去找回头去找资料，你会发现，当台积电涨到那时候涨到600多块，不管是在呃二零二零年呃二零二一年的年初还是在年底，那时候都是有冲一波涨到600多块嘛。那时候就是很多分析师都说目标价至少都是800到 1,000 然后呢，他不能只是单纯跟你讲目标价嘛，他要有个理由给你嘛，所以他就会找一堆理由来说服你。然后这时候你会发现，哎，越涨好消息就越多。但是当股股价跌下来啊，市场上就会全部都是坏消息，越跌坏消息就越多，而且这些坏消息看起来就真的很像是看基本面的人会去关心的的这种坏消息，什么产能利用率下降啦。然后，然后涨价跌价啦，然后又有什么别的？呃，不管是国家还是公司来竞争啦，这时候就很尴尬了。你如果是自认为是基本面这一派的，但是你看到市场上的消息都变坏，你到底该坚持买点以下皆为买点，还是该转为偏空操作呢？这其实很难判断。因为我们一般投资人呢、啊，其实根本没有办法去了解公司内部真正所谓基本面的变化。我在二十几年前就努力过这件事情，那时候我很看不起那些所谓的，诶，就是看技术线图那种线线呐、啊。我那时候就是觉得，我们就是要跟巴菲特学习，我们就是要看基本面，所以我就去看了很多的相关的基本面。你问我，呃，一些。不能讲全部的股票，但是前大概几百只的股票，我都可以马上回答你说啊，那档股票它是做什么的，然后它的这个呃前景是怎么样，然后它的上下游是怎么样，就是所谓的基本面回去看看基本面的人会去看那那些东西。然后后来呢，我就发现说，这个资讯不对称的情况真的太严重。我再怎么研究基本面呢、啊，都是已经过了三手四手的资讯，都是去捡人家剩下的，其实没有意义。那我那时候买连电也是因为那个觉得它基本面很好，那后来断头呢也是因为这个它基本面很好，所以我就继续买，然后还加码去摊平。其实简单来说，一般散户的所谓基。研究基本面呐、啊，都是假的啦，都是网络上你看人家整理好的资料。就大家都知道联发科的主要客户是谁，然后大家都知道他是不是有机会可以抢到高通高通的单子。你知道，我知道，全台湾投资人都知道，这种全台湾都知道的事情，其实没有价值。而且我们退一百步来说，很多时候呢，就算。你是公司内部高层，你都根本看不清楚接下来的业绩跟那个营运状况。不知道你还记不记得啊？今年一二月的新闻就有报过，台积电的多位高层有大幅加码买自身的股票，买了一堆在六百五十块上下，结果现在赔掉三成以上。如果连公司副总级别以上的，这种高层都会看错，买股票赔三成，何况是一般员工，何况是外面一般投资人，你不可能比内部副总级别以上的人还要了解这家公司嘛？那这些人都买台积电都赔三成，那何况是外面的一般人？所以我完全不理解为什么有人会觉得说啊，我是很了解他的这种基本面，因为你再怎么了解，你不可能比公司里面的人更了解嘛。好，所以简单整理一下三点：第一个，从古至今呢、啊，没有一家上市公司可以永远强下去，尤其是电子股。第二，照你原定的策略走，不要进场以后临时去改策略，不要因为不想停损就闭着眼睛说这是好股票啊，应该要逢低加嘛。我人生第一次断头就是这样断的。第三。不要说你很懂基本面，百分之九十九的散户投资人都只能收到第三手、第四手的消息。等你知道，就全世界都知道了。而且，真的收到第一手消息就稳赚吗？台积电副总级高层一样是惨遭套牢三成以上。好，那我们知道了操作可能会遇到的问题以后，该怎么应对呢？第一个，我觉得啊。一般投资人要从基本面切入的难度太高了，人家投信或者是投顾，他们会跑高跑跑公司去拜访公司高层，他们他们可能直接会跟副总级甚至总经理去聊一些外面看不到的事情，一些内部的消息。那你不是业内，你根本做不到，你怎么跟人家比？去年前年很多人看基本面赚钱，不是因为他很会看基本面。而是因为他其实看什么都会赚钱，他只要胆子大，他敢压他就赚钱了，跟基本面没有关系。所以我是很不看好一般投资人去拼这一块，很容易会变成什么？就是那种讲的一口好股票，但是满手套牢。好，第二个，你是要投资还是要投机赚价差？这个要先想好，然后彻底执行，不要变来变去。但你也可以一部分的资金。固定去做投资策略，一部分的资金固定去做价差策略，但重点是要固定。好，第三，所谓的好股票啊，或者是公司创办人很正直、不撒谎，其实不代表股价会涨，就这是两回事了。啊，举个例子，大力光的林恩平就是有名的实话实说，好就是好，不好就是不好，那够正直了吧？但是人家股价一样是腰斩在腰斩。所以做股票就做股票，我们有事说事。股价不涨，我们就换股操作。跟人家董事长是好人坏人其实没有关系。第四个，好股票一样会跌，而且跌幅不一定比较少。停损跌破了就是砍掉，不要去想一些有的没的。好股票跌一半跟坏股票跌一半都是跌一半，不会说因为你报的是所谓的好股票、好公司，你就赔钱赔比较少。最后还是要提醒一下，我前两天写了一篇文章，里面的观念非常非常重要。我简单讲给那种，哎、欸，讲给那些没有看到文章的同学听一下。文章中有两个重点，第一个，不要只做多一种策略，不要只有做多的一种策略。我在去年年底我节目这个 EP 142集有说过的观念。当时呢是这样，就有人来问我说：“怎么我的策略在大盘涨到万八的时候，我才赚了七千点，比大盘涨得还少？”我说：“我的策略啊是有做多有做空，不是单纯的只做多。这样的目的是保有弹性，在遇到大盘上涨的时候，我有机会获利；在遇到空头暴跌的时候，我也不是只能双手一摊，也有机会获利。但是因为保有弹性是有成本的。”虽然说之后遇到大空头，我有机会赚钱，但是这也会让我在多头的时候被多扒几次，就多停损几次。为什么七次示范单里面都是做多赚钱，做空会赔钱呢？因为这两年都是在走多头嘛。但是明年开始，如果是真的是开始暴跌的话，就会变成做空的单子大多赚钱，做多是赔钱的。所以我就拿那个。多头做空被嘎赔钱的代价，去换来长期无论多头空头都有机会赚多赔少的弹性。从去年的八千多点到呃，这个我节目上呃节目的时候的那时候是一万七千点，它涨了一倍。有做多有做空的策略，绩效输给大盘很正常，因为之后等大盘崩个三五千点的时候。我绩效就会赢大盘的，结果嘞，半年以后，现在大盘真的跌了三四千点嘛？我们这时候回头去看一下身边的这个其他的投资人，有的断头，有的套很深。然后我们这一笔的空单呢，是获利一千多点。这就是为什么我节目跟跟你讲过很多次，不要只有做多一种策略的原因。你看，如果你只有做多一种策略，你遇到这几天的这种盘。你是不是只能双手一摊？好<咳>好，第二个重点，这波跌下来以后，一定很多人会因为赔怕了，所以他就反而会变成死空头，这是很危险的事情。因为市场上，因为市场、啊、长期来看一定是涨多跌少，因为企企业不用成长，它只要现金持续贬值就好，就是通膨持续存在就好，所以那。股票就会持续上涨，所以当死空投注定是赚少赔多，长期来看一定是输家。所以结论是，还是要保留弹性去做，有做多有做空两手策略，或者是你做多的有一套策略，你可能股票就固定是做多，然后呢，你同时还有做期货的，就是可以做多可以做空，然后或者说你是有呃一个是固定做波段股票是做多，然后固定是做这个。啊，当冲是有做多有做空的策略，就你不要只有一招叫做只会做多。那你遇到多头的盘，当然是做多策略可以赚钱啊，做空呢会赔一些。但是遇到像这阵子的大跌盘，就主要可以是靠做空策略赚钱。这样虽然说在多头的时候绩效呢会输给那种只做多的策略，但是长期来看，只要经过一次完整的多空循环。我们这种弹性策略才会是赚最多赔最少的。那这边也小打一下广告，我的波段交易策略呢，就是多空双向的弹性策略，新手也适合，老手也适合。还没有入手的，我建议你入手一下，因为课程全年不打折，所以说你不用去等优惠期，没有什么优惠期啦，就全年不打折。然后因为最近这。这其实不是最近了，就是这两年来绩效还过得去，还不错。买的人呢也差不多要破千了，所以行销部同仁呢就问我说，是不是要考虑涨价？我还没有决定，但是反正就提醒你啊，早点入手比较好，不然哪天我想说还是涨个价好了，因为要保就是算是呃给一些提早买的人一些。这个感觉好像越早入手越越开心的那种感觉，所以你早点入手呢，目前是还没有涨价。啊，最后一个要跟你聊的主题啊，是国安基金。上周有看到国安基金跑出来喊话说，啊，准备要开会讨论说是不是要进场了。好，那我直接跟你说结论哈，以我过去二十几年来碰过多次国安基金的这个操作习惯呢、啊。他们的习惯一开始是先精神喊话，说什么台股基本面很好啦，大家不要惊慌啦。啊，这种程度的救救市啊，就是精神喊话的救市，基本上完全无效，直接无视就好。啊，就是那种啊，我们觉得台股很好啦，你先不要杀低啦，什么这种，你就无无无视它，你就该干嘛干嘛，你该要做空你就做空，然后你该要这个停损你就还是停损。第二个阶段呢，就是台股继续大跌，等到大盘跌破十年线，或者是接近十年线的时候，这时候国安基金才会真正的投入资金进场。那等国安基金不是只有嘴炮，是真金白银进场的时候，你再进场就好。那、啊、这个也是我之前在一百九十集有讲过，要教给我儿子的简单股市操作技巧。跌破十年线就都是买点。然后买买点以下皆尾买点，可以越跌越买。你可以直接忽略掉国安基金这件事情，你就盯着十年线进场就好。也不是说十年线买进就一定不会被套牢，但是一定是相对低档。就算你买进以后被短套，你放一阵子也几乎都会是赚钱的。那今天跟你讲了好几个主题，如果你觉得有帮助的话，欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。啊，也麻烦来我我的节目给个五星，留下心得感想给我，这个对我很重要。那也跟新的听众说一声啊，你可以加入我的 Telegram 频道跟我的 Facebook。我的 Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧，或是一些我觉得还不错的技巧性文章。那 Facebook 主要是盘盘中啊，会跟大家聊盘势，两边的内容大部分是不重复的。我会建议两边都加，对你会会更好。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一位李听众他说：“楚大好，呃，首先呢要谢谢你继续啊，愿、呃、意继续分享你的生活还有投资心得，让投资独行侠如我的人呢，可以有一个健康的管道吸收您无价的经验。另外问好奇，您的第三家东公司是不是房地产租赁业务呢？因为我感受到您对房地产租赁。”能带来的现金流很有热情，这股力量应该可以驱动您创公司的行动。无论如何，我是要在我是祝您在创业成功了。好，谢谢你的祝福哈。我是对于长期持有房地产收租很感兴趣，没有错。那是不是成为第三家公司呢？这个我还是先保密一下。好，第二位听众他说五星推。感谢楚大前几集提到的一个观念啊，点醒我说要站在巨人的肩膀上，不要想说自己从轮子开始做起。这是我从小到大忽略效益的想法跟偏执，长大了才向现实低头，说是在浪费时间。对于酸明，我觉得也可能是其他同行眼红您经营的风生水起，找一些人来乱看，哎、呃，找一些人来乱看，是不是能影响到你？毕竟这个世道歪七扭八的人很多，最后祝您阖家身体健康，每天心情愉快。谢谢你的五星哈，也很高兴你有醒悟，说可以善用别人的成果，这样子效率真的是高一百倍了。我自己做公开示范，但也做了两年，绩效也还过得去，我是问心无愧了。加上很多粉丝都希望我直接把酸民干掉，他们是来看楚狂人的，不是来看酸民的。所以说呢，我就从善如流了。以后来一个杀一个。好，再来一位听众，他说：呃，感谢楚大持续分享投资观念，请教楚大，这两年指数不断创高，一些电子全值股，例如说台积电、联发科，股价距离净值有很大的距离。哎，股价离净值有很大的距离。今年大盘开始修正，股价也开始修正。想要请教楚大的是，个股的净值，呃，股价净值比。在稳定获利的公司，以长期投资的方向而言，是不是越靠近相对于股净比高的个股会更安全？哦，这个理论上当然是股净比越低，代表股价就越没有被高估嘛，就是越被低估嘛。这个是，那你买在相对便宜的股价，一定是占便宜的嘛，所以这个是一定的。好，那如果你还有什么问题，或者是想要听什么我没有讲过的主题，你都可以私讯或者是留言给我，我会尽量回答你。好，最后来看一下盘市哈。六月23号啊，第209集的节目里面有跟你说过，台股跌幅还没有追上美股跌幅，所以说无论是美股涨还是跌啊，台股最近都很有可能是跌的。然后台股如果要追上美股的跌幅的话呢，即使是跌最少的 S p 500台股都还要跌 1,300 点以上。那当时节目发的时候啊，呃，大盘是在 15,200 附近啊，今天收盘是在 14,200 附近，已经不知不觉就跌掉 1,000 点了。当时是从高点跌 3,000 点下来，结果10天以后变成跌 4,000 点了，这个跌的还蛮快的。如果真的跌一千三百点就够了，那是不是台股还剩下三百点的跌幅就可以进场买了呢？当然这种事情没有人可以跟你保证了。而且一千三百点、啊，我们是用跌最少的 S&P 五百去算的。如果是用 NASDAQ 的话，那目标台股大概诶、欸、目标是跌到一万两千点左右。那如果说是用那个费城半导体去算，好像还要更低吧。啊，这个是在美股已经止跌的前提下，如果美股还继续往下破底，那就没有什么1300点这种事情了，就大家一起往下破。台积电还在持续破底，这个对大大盘来说很伤。那可是其实这个就是2020年的时候，大盘跟台积电涨很多嘛，那今年就刚好是反过来，也不是没有好消息了。融资呢，如果能够连续多天都是一百亿、一百亿的自爆。这个对清理筹码就会有很大的帮助，散户都被杀光嘛，起码是用融资操作的相对比较不稳定的散户筹码都被杀杀光之后，无论是止跌回升还是出现一个可能几千点的大反弹都是可以预期的。如果你手中股票已经套很深了，你砍不下手，我还是推荐你去听一下第一百二十四集。我们节目里有教你一他一招套很深套很深该怎么处理的方法，会对你有帮助的。好，以上呢是行情看法，其实不重要。我们接下来讲实际做法。这一次我的波段交易课程的学员呐、啊，大多进场做空嘛，照我波段交易策略教的方法，学员进场点大概都会在六月十四号的一万六千点附近进空单。到今天的收盘为止啊，账上获利接近 1,800 点啊，也恭喜我的学员们。之前有人来问说，我们的波段交易策略今年绩效如何？啊、呃，今年如果有照策略去做的话，大概赚个 2,000 点左右了。呃，你看，跟上面我讲去年年底有人来问的情况刚好相反，去年年底是大盘大涨。纯粹买多是赚八千点，我们绩效只有七千点。现在是大跌，从一万八千点跌下来，到现在是跌了四千点，我们只有赚两千点。多头赚的跟空头赚的加起来大概九千点，但是你把两边拆开来看，如果你是死多头，从万八高点跌下来跌四千点，它一定是赔掉四千点。所以原本就算它完整赚满八千点，它赔掉四千，变成只能赚四千，这个叫做死多头的理想状况。那死空头呢，其实没什么好讲的，因为前两年应该都已经被嘎爆，就死光了。所以把时间拉长来看呢、啊，只要经过一个完整多空，你就会发现，真的是弹性的操作策略是最安全的，而且获利最多的。那这不就是我们要的吗？所以多头的时候，其实赚的稍微少一点。空头时候呢，我们也赚的稍微少一点，真的是完全无所谓，因为最后累积下来是赚最多的。其实操作就是这样，有时候呢你会被上下扒，有时候呢你会错失进场或者是出场的机会，有时候你会因为空手观望会觉得手很痒，这个都只是过程。这也是我在143级跟205级集都有跟你说过的，我做的疯狂实验。只要策略是稳的，是获利大过于亏损的，进场点其实一点都不重要。那我们这一笔空单呢，还是继续抱着，就是照着策略上，它还没有满足出场条件。出场条件就是啊，用月线来当参考，因为月线已经下弯了嘛。那空,空单会报到什么时候？反正就某一天收盘站上月线，隔天中午没有跌回去就出场，不然就一直续报，报到要结算了你就自己找找时间去换仓。那懒得换仓的，你要做台五十反一呢，其实也没有关系，基本上逮到一个大波段你就一定是赚钱的。好，那我们节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。